0: Hallo und herzlich Willkommen bei Body, Spirit, Soul, Deinem Podcast für Dein bestes Leben. Ja, ich freue mich, dass Du hier heute reinhörst zum Thema Nimm Dir Zeit für Dich. Ich bin Heike Maliesig, Autorin, Referentin, Bloggerin, Ernährungsberaterin. Ich bin Ehefrau, Mama, Freundin, Kollegin, noch ganz viel mehr. Und erfährst hier in diesem Podcast ganz viel über meine Freundin und Kollegin Beate Nordstrand und mich. Ja, wir haben beide die Programme Liebe leichter und Body, Spirit, Soul entwickelt und plaudern hier über alles Mögliche rund um das Thema Körper, Seele und Geist. Ja, und wir wollen dich ermutigen, dein bestes Leben zu leben und lassen dich ein bisschen teilhaben an unserem Leben. Mögest du davon profitieren? Ja, und es ist ganz ungewöhnlich, heute schon am späten Abend, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme und ich weiß noch, dass ich letzte Woche, als ich bei der Beate reingehört habe, die Augen verdreht habe, als ich mitbekommen habe, dass sie Mitternacht noch einen Podcast aufnimmt, damit der möglichst pünktlich am Mittwoch früh auch online geht und dann habe ich so noch gedacht, Mensch, das würde ich eigentlich nicht mehr machen. Ich arbeite ja auch abends normalerweise gar nicht mehr. Naja, und was soll ich sagen? Jetzt ist es doch tatsächlich auch schon gleich 9 Uhr. Und warum ich heute diese Podcast-Folge so spät aufnehme, hat einen Grund. Ich habe ein neues Mikrofon bekommen und das ist erst heute Mittag angekommen. Und so musste ich noch ein paar Probeaufnahmen machen. Ich musste noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und dann hatte ich mir vorgenommen, den Podcast nachmittags einzusprechen vor meinem Liebe-Leichter-Kurs. Und dann bekam mein Mann aber noch Besuch und hatte einen Gesprächstermin und das ist dann bei uns so ein bisschen hellhörig und wenn er am Reden ist, dann kann ich nicht zeitgleich einen Podcast aufnehmen und dann dachte ich, na gut, ausnahmsweise mache ich das dann mal nach dem Liebeleichterkurs. naja. Das ist total lustig, weil es geht eigentlich heute um das Thema, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und ich erzähle immer ganz groß, dass ich abends mir keine Termine mehr, also keine beruflichen Termine mehr vornehme und dass ich abends möglichst auch den Rechner nicht mehr anmache und dass ich abends Zeit für mich nehme. Und jetzt sitze ich hier heute Abend um 9 Uhr und bin diese Folge noch am Aufnehmen, dann muss ich das ja gleich noch ähm, hochladen und mal gucken, wie lange das heute noch geht, aber Du kannst dich einfach freuen, weil es ist pünktlich Mittwochmorgens um 6 online gegangen, egal wann du es anhörst. Ja, wie kam es jetzt zu diesem Thema überhaupt, Zeit für sich zu nehmen? Und zwar das etwas mit meiner letzten, liebe Leichter Kurswoche zu tun gehabt. Wir hatten uns ähm, unterhalten über das Thema Prioritäten setzen und wie wichtig es ist, sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen, ähm, Zeit zu nehmen in die auch in eigene Bedürfnisse zu investieren und wir hatten es von der Geschichte mit den Golfbällen. Ich weiß nicht, du kennst vielleicht die Geschichte schon, weil du sie im Lebeleichter-Buch schon mal gelesen hast oder auch, ich meine, dass ich sie sogar auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt habe, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Aber für den Fall, dass du sie nicht kennst, ich fasse sie mal kurz zusammen. Und zwar ähm, hatte ein Professor in einem Hörsaal ähm, ein paar Studenten sitzen, hatte einen Blumentopf in der Hand, der gefüllt war mit Golfbällen und fragte die Studenten, ob der Topf voll sei. Und die Studenten sagten dann ja, der Topf ist voll. Dann kippte er Kieselsteine ähm, dazu und äh, fragte die Studenten nochmal, ob der Topf jetzt voll sei. Und die Studenten sagten ja, jetzt ist der Topf aber wirklich voll. Dann nahm er Sand und ähm, kippte Sand noch dann in den Topf und der Sand, der rieselte dann durch die ganzen Zwischenräume und die Studenten waren dann schon fast ein bisschen am Lachen und ganz zum Schluss kippte dann der Professor noch zwei Dosen Bier hinterher. Und dann hat er den Studenten erklärt, dass der Topf wie eine Darstellung des Lebens sei und dass die Golfbälle die wichtigen Dinge im Leben sind, Familie, Kinder, Gesundheit, Freunde, ja so bevorzugte leidenschaftlich geliebte Aspekte des Lebens und Falls dann im Leben alles verloren ginge und diese Menschen und Dinge blieben, dann würden sie ihr Leben trotzdem noch als erfüllt bezeichnen. Und die Kieselsteine, die sind jetzt auch nicht unwichtig, die symbolisieren die anderen Dinge wie Arbeit und Haus und Auto zum Beispiel, aber eben der Sand, das ist das Übrige, das sind die Kleinigkeiten. Und falls jetzt der Sand zuerst in den Topf kommt, dann gibt es einfach keinen Platz mehr für alle Kieselsteine oder die Golfbälle. Und dasselbe gilt auch für das eigene Leben. Wenn wir all unsere Zeit und Energie so in Kleinigkeiten investieren, dann werden wir nie Platz haben für die wirklich wichtigen Dinge. So das heißt, ähm, vor den Kleinigkeiten sollten wir uns in Acht nehmen, einfach die die wichtigsten Aspekte unseres Lebens in den Hintergrund zurückendrohen Spielen wir mit den Kindern, lasst uns mal Zeit nehmen zum Arzt zu gehen, oder den Partner zum Essen ausführen. Es wird immer noch genügend Zeit bleiben, um das Haus zu putzen oder auch eine Überstunde zu machen. Ja, das ist die Geschichte mit den Golfbällen. Er kippte ja dann dieses Bier noch dazu und sagte, das Bier soll Ihnen zeigen, egal wie schwierig Ihr Leben sein mag, es ist immer noch Platz für ein oder zwei Bierchen. Wir hatten diese Geschichte ähm, zusammen mit einem Brief und einem Geschenk vor über 17 Jahren, kurz vor unserem Umzug nach Süddeutschland, von guten Freunden aus Bremen geschenkt bekommen mit dem Hinweis, dass wir für sie immer ein Golfball sind und dass Freundschaft nur einen Telefonanruf weit weg ist. Und ähm, an der Stelle... Kann ich jetzt einfach mal sagen für den Fall, liebe Gabi, liebe Matthias, dass ihr diese Podcast-Folge anhört. Wir haben uns das gemerkt und das hat uns damals schon sehr bewegt. Und diese Geschichte von euch, die hat es nicht nur in unser erstes Buch geschafft, was 2006 damals rausgekommen ist, sondern auch noch in die folgenden Lebeleichter-Bücher naja, also ich stehe letzte Woche mit einem Glas voller Golfbälle vor meiner Gruppe und fasse so die Geschichte nochmal zusammen, erkläre, wie wichtig es sei, auch auf die eigenen körperlichen, äh, seelischen und geistlichen Bedürfnisse zu achten und dass wir selber eben auch Golfball in unserem eigenen Leben sind, dass es eben auch wichtig ist, dass wir auch Zeit für uns selbst nehmen. Und mitten im Gespräch ähm, hat sich eine Teilnehmerin, die Gisela, gemeldet und hat dann gesagt, Na ja, aber im normalen Alltag ist das eben auch echt schwierig umzusetzen, gerade wenn man selbstständig ist. Und ich weiß, dass, dass sie ein Geschäft hat und... Ähm, wir haben dann einfach noch ein bisschen auch über ähm, darüber geplaudert und ich kann das natürlich auch nachvollziehen. Ich bin ja auch selbstständig und eben, wir haben noch ein bisschen über das Thema geplaudert, auch mit den anderen Teilnehmern. Und ich bin dann ähm, auch immer nach einer Kursstunde, ähm, also hoffe ich da immer, dass auch jede so etwas mitgenommen hat von der Kursstunde. Und letzte Woche hat mich dieses Thema echt noch ziemlich lange beschäftigt, dieses Zeitnehmen, für sich selbst und gut für sich selbst zu sorgen. Und ähm, ja, ich habe dann auch so ein bisschen reflektiert, ähm, warum mich das so beschäftigt hat. Und ich glaube, es hat einfach einen Grund. Ich bin ja jetzt 55 Jahre alt und meine Umstände haben sich in den letzten, ja, ich sag mal zwei Jahren dermaßen verändert. Ähm, da hat natürlich die Pandemie dazu beigetragen, dass ich jetzt sehr, sehr viel weniger arbeite als noch vor zwei Jahren. Dann sind alle meine Kinder erwachsen und wenn dieser Podcast erscheint, nämlich am 1. Dezember 2021, verlässt unser letztes Kind das Haus. Unsere Süßmaus studiert ja in Freiburg und sie hat ein Zimmer gefunden in, ähm, einem, in einem Studentenwohnheim und ähm, sie wird einfach ähm, ausziehen. Wir machen mit ihr den Umzug und sie wird dann nur noch am Wochenende hier sein und ich sag dir mal was, in unserem Haus ist es einfach so ruhig geworden und es ist so ordentlich geworden und ich liebe es. Also ich liebe auch meine Kinder und ich habe auch die Zeit mit den Kindern sehr genossen. Ich bin auch total, auch jetzt immer noch gerne mit meinen Kindern zusammen. Ich habe sie total gerne auch um mich und natürlich weint mein Herz auch ein kleines bisschen, weil jetzt unser Jonathan natürlich nach Mainz gezogen ist und jetzt zieht die süße Maus nach Freiburg. Aber ich sag dir mal was, mir ist das Glück meiner Kinder da, wo sie sind, so viel wichtiger als mein eigenes Glück, dass ich sie bei mir habe. Und ich feiere das einfach und ich genieße die Zeit, wenn, wenn wir uns dann sehen oder wenn wir dann telefonieren und es ähm, ist irgendwie auch normal, dass Kinder ähm, ausziehen aber gut, das ist jetzt auch ein anderes Thema. Heute geht es ja um Zeit für mich und ähm, wie ich das gut hinbekomme. Also du ahnst es schon, ich habe noch nie in meinem Leben äh, so viel Zeit gehabt, wie jetzt gerade. Also ganz theoretisch bräuchte ich außer sonntags und montags gar keinen Wecker zu stellen. Also sonntags natürlich, weil ich pünktlich im Gottesdienst sein will. Montags habe ich meine zoom lebeleichterkurse kurse und das ist jetzt nicht so, dass ich ähm, so lange schlafen würde, aber man weiß ja nie ähm, und deswegen stelle ich an den beiden Tagen auf jeden Fall den Wecker, an den anderen wäre es eigentlich gar nicht nötig. Ich wache trotzdem natürlich ganz früh meistens auf, aber ich müsste nicht und ich frage mich manchmal, wie krass cool ist das denn, da ist überhaupt gar kein Druck da. Genau, und da ich eben ähm, morgens auch am leistungsfähigsten bin, stehe steh ich auch früh auf, um auch möglichst viel Büroarbeit morgens zu erledigen. Und ich arbeite natürlich auch immer noch, also liebe leichter kurse äh, gebe ich natürlich immer auch noch. Ähm, jetzt nächste Woche habe ich meinen Abschluss und bin schon wieder auch am Vorbereiten für die nächsten Kurse. Habe mich jetzt übrigens gestern dazu entschieden, dass ich im ähm, Januar nun doch keine Präsenzkurse anbiete, nur noch Zoom-Kurse anbiete, weil mir einfach momentan so diese Situation ein bisschen unsicher ist und genau, also ich gebe diese Lebeleichter-Kurse, die müssen natürlich auch vorbereitet werden, ich muss jetzt auch vorbereiten, sie zu bewerben, dann machen wir immer noch noch Lebeleichter-Ausbildungen, also auch gleich Anfang Januar findet eine Lebeleichter-Ausbildung statt, wir geben noch Body Spirit Soul Seminare, ganz oft jetzt auch momentan so per Zoom. Ich muss die Buchhaltung machen, der Newsletter wird geschrieben, die Podcast Aufnahmen, ich schreibe Blog, lebe leichter und Body Spirit Soul Beiträge. Ich muss e mails schreiben, Artikel teilweise für Zeitschriften, dann gibt es Besprechungen, Telefontermine, also es gibt schon auch noch einiges zu tun, aber... Es ist echt weniger als noch vor zwei Jahren und ich kann mir das auch eben alles so super äh, einteilen, wie ich das möchte. Das heißt, ich habe also täglich wirklich Zeit ähm, für Sport, ich habe täglich Zeit für meine Power Hour, ich habe täglich Zeit, ähm, ausgiebig auch zum Lesen oder auch mich mal mit einer Freundin zu treffen, ins Theater zu gehen, ähm, mit meiner Mutter zu telefonieren und eben auch ähm, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, wenn sie da sind oder wenn sie anrufen, ich habe Zeit mit meinem Mann, ich habe einfach gerade viel Zeit. Und wenn ich dann so vor meinen Teilnehmern stehe und ihnen davon erzähle, dass es so wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, dann denke ich irgendwie gerade, naja, ich habe ja gut reden, mein Leben ist im Verhältnis zu früher gerade total chillig. Und ich frage mich dann, habe ich noch so den Blick dafür, wie herausfordernd es aber auch anders sein kann? Ja, und dann bin ich echt mal in mich gegangen, und dann muss ich sagen, stimmt, ich kenne auch andere Zeiten, als meine Kinder noch klein waren, ähm, als ich noch sehr viel mehr gearbeitet habe, oder auch als ich Abgabetermine überschnitten haben, oder wenn ich zu viel Anfragen als Referentin angenommen habe. Auch gerade die Zeit, in der wir Bereitschaftspflegefamilie waren. Also wir haben ja fast vier Jahre auch immer Kinder vom Jugendamt gehabt, von jetzt auf gleich. Das war eine absolut herausfordernde Zeit und da war nicht so viel Zeit für mich persönlich da. Das heißt, ja, und ich bin schon teilweise ein ganz schönes Tempo gefahren, aber es hat mir auch echt Spaß gemacht und ähm, Gisela aus meinem Kurs hat auf jeden Fall recht. Das heißt, wer selbstständig ist, der arbeitet selbst und ständig. Also der Arbeitstag hat ja ganz oft auch mehr als acht Stunden und auch die Seele ist da herausgefordert, weil der Laden laufen muss, weil Löhne bezahlt werden müssen, weil Aufträge an Land gezogen werden müssen. Wer selbst, äh, selbstständig ist, der geht ja nicht einfach so in Urlaub, das muss ja geplant werden, das muss organisiert werden, abgewegt werden, denn das Geschäft muss ja weiterlaufen und die Ausgaben, die sind ja trotzdem da. Und ich kenne das sehr gut. Ich bin selbstständig seit 1998. Die ersten zwölf Jahre habe ich für die Firma Weight Watchers gearbeitet und ich bin damals, glaube ich, die einzige Mitarbeiterin gewesen, die sich das Recht rausgenommen hat, im Sommer für vier Wochen Urlaub zu machen. Und du denkst jetzt, ja, das ist ja auch wirklich unverständlich, wie kann sie nur vier Wochen Urlaub machen? Aber es ist so, dass es für uns immer auch ganz wirklich wichtig war, von zu Hause wegzufahren. Mein Mann, der ist ja Pastor, und wenn wir zu Hause Urlaub gemacht hätten, dann wären wir halt trotzdem zur Kirche gegangen und mein Mann, der wäre seinen Aufgaben trotzdem nachgegangen und ähm, wäre natürlich auch immer präsent gewesen. Also hat er sich schon ganz früh dafür entschieden: Wir müssen im Urlaub weg und nicht jetzt mehrmal im Jahr, aber so komprimiert im Sommer. Und so war es ihm mit Vertretung immer möglich, vier Sonntage weg zu sein, so dass wir jedes Jahr vier Wochen Urlaub machen konnten. Und das war natürlich Luxus und das weiß ich auch und ähm, ich bin ja nun auch trotzdem selbstständig gewesen, das heißt, was habe ich mit meinen Kursen gemacht? Die habe ich in dieser Zeit entweder zugemacht oder ich habe mir eine Vertretung gesucht und natürlich habe ich die Vertretung auch bezahlt und nein, ich habe dann in den vier Wochen auch nichts verdient. Aber das ist ja genau auch die Kunst, wenn du selbstständig bist, dass du dein Geld dann so aufteilst, dass es für das ganze Jahr reicht und nicht von Monat zu Monat. Und dass man dann eben auch seinen Lebensstil entsprechend anpasst. Das ist nicht immer einfach, aber es ist trotzdem möglich. Und natürlich kostet, kostet mich das auch was, ja. Aber das ist eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Und ähm, Gisela hat mir dann später gesagt, ähm, dass das immer etwas schwieriger ist, wenn man selbstständig ist, als wenn man jetzt Arbeitnehmer ist. Und sie sagte, ich möchte nicht jammern, ich bekomme auch echt vieles in den Griff und ich nehme mir auch Auszeiten, vielleicht nicht so konsequent jede Woche, aber ab und zu fahren wir, also mein Mann und ich, einfach mal nur für zwei bis drei Tage weg oder mal mache ich das auch nur alleine. Und ähm, das ist natürlich schon so, dass ich davor und auch danach einiges mehr abarbeiten muss, aber grundsätzlich geht das schon und wir machen immer auch über den Jahreswechsel zwei bis drei Wochen unser Geschäft zu und auch im Sommer ähm, haben wir immer drei Wochen zu, auch egal, wenn da mal ein Auftrag flöten geht und dann sagt sie noch, ich arbeite auch gerne und dann hat sie verraten, dass sie vor sechs Jahren schon einen Schlaganfall hatte und dass sie eigentlich auch weiß, dass man auf sich aufpassen muss. Und sie schreibt mir, weißt du, im Moment liebe ich das Leben und mir ist eigentlich nichts zu viel und mir tut der Lebe leichter kurs auch so gut und auch, dass ich abgenommen habe. Ja und wenn ich das höre oder wenn ich das lese, dann freue ich mich einfach auch über so ein Feedback, denn so ein Thema löst ja doch auch bei dem einen oder anderen mal wieder ein Reflektieren aus und ein sich selbst hinterfragen, bin ich in so einem Hamsterrad oder was gibt's es denn da auch vielleicht für Möglichkeiten auszusteigen das ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach, wenn du zum Beispiel kleine Kinder hast. Ja? Also wer kleine Kinder hat, der kann natürlich nicht einfach so aussteigen, weil die Kinder sind ja einfach auch noch da. Und dann hat man eben auch kaum Zeit für Privatsphäre. Das heißt, die Kinder... Die Bedürfnisse der Kinder, die stehen meistens natürlich auch vor den eigenen und dann ist es einfach auch schwierig, dass man selbst aber nicht zu kurz kommt. Also der Haushalt sollte ja auch noch gemacht werden und eventuell geht man dann auch noch arbeiten und der Mann wünscht sich ja auch Zeit mit seiner Frau, dann kommen vielleicht noch Ehrenamt dazu, tausend andere Kleinigkeiten also das kommt schon auch vor, dass man als Mutter dann mal schnell zu kurz kommt. Und ich weiß noch, wie anstrengend das damals mit unseren vier Jungs war. Die kamen alle so ratzfatz hintereinander. Also unser Manuel, der Große, war zweieinhalb. Da kam der Julian. Julian war dann gerade mal 17 Monate alt. Da kam Jonathan auf die Welt. Und als der zwei Jahre alt war, dann haben wir Steven mit anderthalb Jahren aufgenommen. Also die beiden sind nur neun Monate auseinander. Vier kleine Jungs, ein riesiges Haus und damals war das mehr Baustelle als Haus. Wir hatten ja so ein altes Fachwerkhaus gekauft und ähm, das haben wir von Grund auf saniert. Das war nicht immer so einfach. Dann hatte ich immer noch auch ein Ehrenamt in der Gemeinde, immer viele Gäste und die haben meistens auch immer etwas mitgearbeitet, wenn auch jetzt nicht so Vollzeit. Aber so mindestens einen Tag in der Woche war ich beschäftigt, plus den ganzen Schriftkram. Also ich muss sagen, ich bin nun echt oft an meine Grenzen gestoßen und ähm, ich habe damals auch den Haushalt weitgehend alleine gemacht und ich habe echt manchmal gedacht, pff, das Leben ist schon ganz schön ungerecht. Aber damals war mir eben auch schon klar, dass ich Auszeiten brauche, um nicht auszubrennen und die habe ich mir genommen. Im Buch Trau dich habe ich ja zum Beispiel schon geschrieben, dass ich grundsätzlich abends nicht mehr arbeite. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber abends ist einfach meine Zeit zum Entspannen und die nehme ich mir, das ist mir echt so eine heilige Zeit, wo ich sage, nee, ähm, da will ich einfach nicht arbeiten, auch wenn noch so viel zu tun ist. Wie gesagt, das ist mal ab und zu Ausnahme, jetzt heute Abend, ähm, wo ich ausnahmsweise diesen Podcast mal später aufnehme, aber im Normalfall passiert mir das eigentlich nicht. Dann ist immer auch ein äh, Auszeittag gewesen, ähm, der Sonntag, ja, Sonntag der Gottesdienst, den habe ich. Einfach schon immer geliebt. Ich habe das, habe da immer schon auch aufgetankt. Das ist auch immer Zeit für mich gewesen. Aber ich weiß noch damals, als die Kinder klein gewesen sind, da war das auch oft schwierig, weil dadurch, dass mein Mann Pastor war, saß ich ganz oft mit den Kindern im Kinderraum und habe eigentlich von den Gottesdiensten nicht ganz so viel mitbekommen. Und auch das muss ich lernen zu akzeptieren und auch Kindergottesdienste dann zu genießen. Ich weiß, als die Kinder damals klein waren, da war auch meine Zeit mit Gott, so Bibel lesen war auch eher rar und dann habe ich vielleicht einfach nur mal einen Vers gelesen ähm, oder einfach mal nur eine Seite aus einem Andachtsbuch. Also das, ich weiß, als junge Mutter hatte ich nicht so viel Zeit, wie ich sie jetzt heute habe, aber ich habe auch damals schon sehr gerne auch die Zeit mit den Kindern genutzt. Also ich bin zum Beispiel auf dem Spielplatz gewesen, ganz viel mit meinen Kindern und ähm, habe mir dann auch einfach mal ein Buch mitgelesen mitgenommen habe dann ein Buch auf dem Spielplatz gelesen und habe so auch Zeit für mich gehabt. Oder was ich ganz viel gemacht habe, ist, dass ich mit meinen Kindern Freundinnen besucht habe. Und während dann unsere Kinder miteinander gespielt haben, hatte ich gute Zeit mit meiner Freundin und habe so einfach auch Gemeinschaft gehabt. Ich hatte immer mal wieder auch regelmäßige Shopping-Nachmittage an denen ich jetzt nicht immer unbedingt nur was gekauft habe, aber wo ich einfach mal so ein bisschen durch die Fußgängerzone spaziert bin und dann hat einfach in der Zeit mein Mann auch mal die Kinder genommen. Ja, das sind einfach so Momente gewesen, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche das hin und wieder mal und das gönne ich mir dann eben auch. Aber ich hatte auch nicht den Anspruch, so viel Zeit zu haben, wie ich das jetzt heute zum Beispiel habe. Aber habe geguckt, wo gibt es einfach Möglichkeiten, wo ich selber auch auftanken kann. Und ähm, das Highlight war dann wirklich mal eine dreiwöchige Mutter-Kind-Kur und die Kinder waren da zwar auch mit dabei, aber sie sind eben auch betreut worden und ähm, das habe ich schon sehr genossen und ähm, muss sagen, habe ja damals auch in der Mutter-Kind-Kur ähm, eine meiner wichtigsten Entscheidungen getroffen und ja, darüber habe ich im Graudig-Buch geschrieben und auch im Body spirit Soul buch geschrieben. Einfach auch zu wissen, hey, ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern ich bin Gestalter meines Lebens. Ja, und als die Kinder dann in den Kindergarten gekommen sind, in die Schule gegangen sind, dann habe ich auch wirklich darauf geachtet, dass ich in dieser Zeit nicht nur gearbeitet habe, nicht nur Haushalt gemacht habe, sondern dass ich auch da Zeit für mich genommen habe und sicherlich hast du mich dann vormittags nicht mit einem Buch in der Ecke gesehen, aber ich habe zum Beispiel dann auch mit Sport angefangen und das habe ich meistens dann in den Vormittag gelegt, wenn dann die Kinder nicht da gewesen sind. Ja, und habe dann einfach da auch meine Prioritäten damals, glaube ich, auch schon richtig gesetzt. Ja, alles hat seine Zeit. Zeit mit Kindern ist eine andere Zeit als im Rentendasein, aber dazu komme ich noch. Ja, eine Teilnehmerin in der letzten Woche hat mir erzählt, dass sie auch so ein Workaholiker war, dass sie in einer Firma gearbeitet hat und dass die Stunden immer mehr wurden, die Tage immer länger und die Anerkennung von ihrem Chef hatte sie zwar, aber sie hat halt gemerkt, dass sie selber dabei einfach viel zu kurz kommt. Irgendwann hat sie einen Schlussstrich gezogen und hat eine Entscheidung getroffen, hat ihre Stunden reduziert und sich den Freitag freigenommen. Und an dem Tag äh, arbeitet sie jetzt ehrenamtlich in einem Tierheim. Das ist so ihre Auszeit. Das ist Zeit, die sie sich nimmt für etwas, für das sie brennt, ähm, für das sie eine Leidenschaft hat. Ja, und auch das ist etwas für sich tun. Und äh, dann sagt sie, natürlich hat das einen Preis. Ähm, ich verdiene natürlich weniger Geld, aber ich habe so viel an Lebensqualität gewonnen. Und sie ist ausgeglichen, sie ist glücklich. Und jetzt hat sie gerade in meinem liebe leichter auch noch so mega abgenommen, tja, was soll ich sagen, so rundum-sorglos-Paket eben. Also Zeit für dich bedeutet halt nicht nur nichts tun, also nicht nur auf dem Sofa liegen, Netflix-Suchten oder so TikTok-Videos, sondern Zeit für sich bedeutet einfach so die Zeit nutzen, dass sie deiner Seele, deinem Körper und auch deinem Geist gut tut. Und ähm, ja, wir haben dann zum Beispiel im... Kurz auch eine Frau, die ähm, auf einem Hof lebt und die so dem Ansprüchen der Familie und der Arbeit gerecht werden muss, dann muss sie Sachen kochen, die sie vielleicht gar nicht so will, mit anpacken, das ist so selbstverständlich und ähm, da bleibt ganz oft gar nicht so viel Zeit für sich selbst und da habe ich auch keine schnelle Lösung, aber... Ich glaube, alleine das Beschäftigen mit diesem Thema, die Auseinandersetzung mit sich und seinen Umständen, die wird dir einfach dabei helfen, sich selber auch als Golfball zu sehen, also Prioritäten auch richtig zu setzen. Und das ist das, was sie mir auch immer wieder sagt, hey komm, das tut mir einfach so gut, in deinem Kurs zu sein. Sie hat jetzt schon Liebe Leichter Kurse gemacht, sie hat auch schon Body Spirit Soul Kurse gemacht und sie sagte, es ist einfach immer wieder eine Inspiration, auch wieder neu über das eigene Leben nachzudenken. Oder eben sehr herausgefordert bist du ja zum Beispiel auch, wenn du deine Eltern pflegst. Und ähm, das kann streckenweise noch anstrengender sein, als äh, kleine Kinder zu haben. Und ich glaube, auch hier tut es einfach gut, auch selber zu reflektieren, sag mal, was kann ich leisten und was eben auch nicht. Und man ist manchmal so in einem Hamsterrad drin und denkt, dass man da irgendwie nicht mehr rauskommt, weil es ja irgendwie auch keine Lösung für das Problem gibt. Aber manchmal tut es doch gut, ähm, mal innezuhalten, und auch wirklich vielleicht sich mal Hilfe zu holen, auch wenn das vielleicht Geld kostet. Weißt du, Geld ist eben auch nicht alles. Und wenn du dann am Ende völlig fertig bist und keine Lebensfreude mehr hast, dann nützt dir das natürlich auch nichts. So, wir haben alle im Laufe unseres Lebens Herausforderungen und es ist bei keinem auch immer nur leicht. Ja, Der Kranke ist vielleicht gerade mit seinen Schmerzen beschäftigt, die Rentnerin vielleicht mit ihrer Langeweile. Du als Angestellte vielleicht gerade mit schwierigen Kollegen, du bist vielleicht Single, bist mit deiner Einsamkeit beschäftigt und hast vielleicht sogar zu viel Zeit. Also ich könnte hier so eine Liste fortsetzen, aber natürlich ist es so, es ist nicht immer nur leicht, Prioritäten zu setzen. Es ist nicht immer nur leicht, Zeit auch für sich zu nehmen. Aber weißt du, am Ende deines Lebens wirst du nicht sagen, hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit im Büro verbracht. »Hätte ich mir doch bloß noch ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Hätte ich doch bloß die Fenster einmal öfters geputzt, mehr gearbeitet, mehr geschuftet.« Egal in welcher Situation du dich befindest, du bist immer auch ein Golfball, du bist wichtig. Und vielleicht hast du nicht jeden Tag eine Stunde Zeit für dich, das hatte ich damals auch nicht, als die Kinder klein waren. Das habe ich manchmal auch nicht, wenn sich Abgabetermine stapeln. Aber dennoch muss es möglich sein, sich Auszeiten zu nehmen. Und wenn es nur auch so Kleinigkeiten sind. Renate aus meinem Kurs schrieb mir auf meine Motivationsmail vom Wochenende, ich bin seit 2011 zu Hause, zwei Jahre Altersteilzeit und seit 2013 Rentnerin und ich hatte noch keine Minute Langeweile. Ehrlich, der Tag könnte manchmal 25 Stunden haben. Das Schöne ist, ich kann gerade machen, was ich will, wann ich will, ich werde nicht mehr diktiert vom Kalender, stimme mich lediglich mit meinem Mann ab, meistens machen wir etwas zusammen, oft nehme, unternehme ich auch etwas alleine. Aber eines musst Du wissen, eines musst Du bedenken, bevor Du so weit kommst, musst Du etwas dafür tun, und zwar Dir rechtzeitig Auszeiten gönnen. Mal einen Tag sinnvoll für Dich oder mit Deinem Mann verbringen, reicht oft schon aus, auch lernen, mal Nein zu sagen. Ich will damit sagen, Du musst gesund in die Rente kommen, sonst ist alles nichts. Ich war beruflich in einem Hamsterrad ohne Gleichen. Mein Körper streikte immer genau dann, wenn es am stressigsten war und zwang mich für ein, zwei Tage zur Ruhe. Und ich habe auf ihn gehört. Ganz, ganz wichtig. Der Körper vergisst nämlich nichts. Manches kommt erst im Alter raus. Mir ging es sehr gut bis letztes Jahr. Da fing das mit den Knochen an, aber glaube mir, ich bekomme das wieder hin, die Humpelei finde ich zum Punkt, Punkt, Punkt. Ansonsten geht es mir immer noch gut, alle Werte sind im grünen Bereich, ich bin ruhig, ich bin ausgeglichen, stets gut gelaunt und wenn das mit dem Gewicht weiter vorangeht, wenn auch langsam, wird es auch mit den Knochen wieder besser. Besonders gefährlich ist es, wenn die Arbeit richtig Spaß macht. Dann schaut man nicht auf die Uhr, freut sich, wenn das Konto wächst, aber das Geld nützt nichts, wenn du es nicht ausgeben kannst. Eine ältere Geschäftsfrau hat einmal gesagt, Früher bin ich mit meiner Gesundheit dem Geld nachgerannt und heute renne ich mit meinem Geld der Gesundheit nach. Also schaffe nicht nur, gönne dir auch Zeit für dich, dann stellt sich Glück und Zufriedenheit ein. Ja, was für eine mutmachende Mail von der Renate aus meinem Liebe Leichter Kurs. Wie wäre es denn, wenn du deinen Blumentopf mal auskippst, mal schaust, was für Sand da im Getriebe ist? wie viel Zeit du investierst, auch in so Kleinigkeiten. Mal deine Zeitfresser entlarvst oder auch deinen Blumentopf neu füllst. Deine Golfbälle mal zuerst reinlegst und darauf achtest, dass du drin bleibst in deinem Lebenstopf. Vielleicht nutzt du mal die Adventszeit dafür. Einfach mal runterkommen, dem stressigen Alltag entfliehen. Einfach mal Nein sagen. Und dann ist vielleicht auch nicht eben alles immer so perfekt. Macht ja gar nichts. Am Ende Deines Lebens wirst Du nicht Deine Perfektion feiern, sondern das Leben, das Du gelebt hast. Und jetzt? Jetzt wünsche ich Dir Zeit. Ich wünsche Dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche Dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche Dir Zeit, Dich zu freuen und zu lachen und wenn Du sie nützt, kannst Du etwas draus machen. Ich wünsche Dir Zeit für Dein Tun und Denken, nicht nur für Dich selbst, sondern auch zum Verschenken. Ich wünsche Dir Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, sondern die Zeit zum Zufrieden sein können. Ich wünsche Dir Zeit, nicht nur zum Vertreiben, ich wünsche, sie mögen Dir übrig bleiben, als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrauen, anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schauen. Ich wünsche Dir Zeit, nach den Sternen zu greifen und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. Ich wünsche dir Zeit, zu dir selbst zu finden, jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. Ich wünsche dir Zeit zu haben zum Leben. Und mit diesem Gedicht von Elli Michler wünsche ich dir, dass du dein bestes Leben lebst. Deine Heike Malisig